1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Het is 15 december, donderdag 2022. Buiten is het bitterkoud. Maar binnen zit ik fijn in de warmte met Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, we gaan je de komende 20 minuten bijpraten... over al het nieuws uit binnen- en buitenland. Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld dus. De vliegende start van je werkdag, zoals je van ons gewend bent. Straks alles over twee uh, voor de prijs van één. Het oh, over schilderij. Oh, ben ah, ja, dat is wel heel erg leuk. En we gaan ook praten over uh, uh, bedrijven... die zouden investeren in kernwapens, tenminste het uh, Pax. Maar we beginnen in Brussel... Europese regeringsleiders komen vandaag bij elkaar voor de EU-top. Een top van meerdere dagen, uh, sorry, een, niet een top van meerdere dagen... maar alleen vandaag. En wat staat er op de agenda? De oorlog in Oekraïne en het prijsplafond op gas. We praten er dus over met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Eén dag met
1: twee vrij grote thema's. Wat gaan ze ja. precies bespreken? Nou, de, het, grootste, de, het grootste deel van de tijd zal besteed worden... aan de militaire en economische steun van de EU aan Oekraïne. Er wordt gevreesd daarvoor een humanitaire ramp... omdat Rusland natuurlijk aanvallen blijft uitvoeren... op cruciale infrastructuur, met name de energie... waardoor de Oekraïners in de kou komen te staan. Dus het land moet daarom snel voorzien worden van generatoren... apparatuur voor het herstel van de netwerken. En over energie gesproken. ja, We hebben hier in Europa inmiddels ook een energie crisis. Dus de regeringsleiders zullen spreken over de manieren om de vraag naar energie terug te dringen. En ook vooral om manieren om de energieprijzen te verlagen. Uh, Deze winter uh, komen er nog wel uit. Het gaat nog wel lukken. Maar er zijn nu al zorgen voor de winter van volgend jaar. Dus ja, uh, veel op de agenda. Ook mogelijk nog een knoop doorgehakt over een nieuw sanctiepakket. En dat zou dan het negende zijn sinds de oorlog begon. Ja, En hoe zou dat eruit zien? Weet dat dan een beetje Thank okay. Er komen, als het goed is, 200 extra personen op de sanctielijst. Maar ook bijvoorbeeld het Russische leger, drie Russische banken. Er moeten nieuwe uitvoercontroles komen... op producten als chemicaliën en elektronica. En ook een verbod op op de import van drones en onbemande luchtvaartuigen. Met ook onderdelen die in die voertuigen kunnen zitten. Niet alleen naar Rusland, maar ook naar Iran. Want dat land blijft natuurlijk drones aan Rusland leveren. Ja, precies. En die die 200 mensen...
2: Dat zijn uh, allemaal uh, vazallen van, uh, van Poetin. Zijn het weer oligarchen? Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, ook, uh,
1: maar ook Russische instellingen... zoals dus het, mm. het parlement, uh, banken, ja, ja. Het leger. Um, alles is natuurlijk onbedoeld om de economie van Rusland... zoveel mogelijk uh, te beschadigen. Uh, maar goed, we zijn nu tien maanden in de oorlog... en uh, Rusland lukt het nog steeds om Oekraïne aan te vallen. Zeker. Even naar dat prijsplafond op gas dan. Ja. He, dat, nou, je zegt het al, het is een crisis
2: die heel Europa raakt. Sterker nog, de hele wereld raakt. Maar zo'n prijsplafond... Dat zagen we eerst helemaal
1: niet zitten. Nee, nee. Maar inmiddels hebben we, zijn we er een beetje bijgedraaid, hè? Ja, Nederland is inderdaad bijgedraaid. Vooral Oostenrijk, Duitsland en Nederland waren tegen dat uh, prijsplafond. Uh, uh, Nederland is nu wat minder ongerust... omdat uh, Nederland was eerst bang dat leveranciers... ergens anders dan in Europa hun gas zouden gaan verkopen. Simpelweg omdat ze daar meer voor zouden kunnen krijgen. Maar daar is nu een correctiemechanisme voor bedacht. En dat is volgens uh, minister Rob genoeg... om om Nederland dus te laten bijdraaien. Dat geldt ook voor de Duitsers en Oostenrijkers, die doen mee nu? Nou, nog niet, maar het begint wel te bewegen. Het zou eigenlijk al afgelopen dinsdag moeten besloten worden... door de energieministers. Nou, die kwamen er toen niet uit. Uh, Maar volgens minister Robiette komt er wel een compromis. Uh, Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. Misschien niet vandaag, maar wel ergens de komende dagen. Uh, Dus waarschijnlijk nog niet vandaag dat prijsplafond... Normaal gesproken duren de toppen van de regeringsleiders twee dagen in ja. Brussel. Maar gisteren was er al een top met de Zuidoost-Aziatische Azi- landen. Ja. Uh, dus voor Europese zaken uh, vandaag is het maar één dag. En er is veel te bespreken. Er is veel oneenigheid. Dus ja, ik vermoed dat het wel een lange dag uh, zal worden vandaag in Brussel. Ja, maar wat, de top van de regeringsleiders. Dat denk ik,
2: Steven. Maar in ieder geval dat plafond dat gaat er dus waarschijnlijk wel komen. En dat kijkt inderdaad dan ook naar
1: de winter van 2024, zoals je zei. Ja, dat, dat is wel de bedoeling, maar dat, dat gaat eigenlijk te ver. Hè. Voor, de, voor nu zitten we wel goed, de gasvoorraden zijn goed uh, gevuld. Al is het uh, deze week behoorlijk koud in Europa. Dus die zijn alweer aangesproken. Maar volgens uh, Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... We komen deze winter wel door, maar we moeten nu dus al voorbereidingen gaan treffen. voor de volgende winter, over een jaar, 2023, 2024. Um, ja, of we zover vooruit kunnen plannen, dat, dat is nog maar de vraag. Maar het zal absoluut aan bod komen en, en een prioriteit zijn vandaag in Brussel. Duidelijk, dankjewel. Steven de Vries, onze Europacorrespondent. Ja, en dat gaat vooral over voor dat
0: Europese prijsplafond. In Nederland hebben we ook een eigen prijsplafond... Ja. voor uh, gas en elektra. En uh, nou, dat is eigenlijk nog best wel nou, niet zozeer onzeker... want het zou er vast van gekomen per 1 januari... maar het moest nog wel even door de Tweede Kamer. En dat is gisteravond gebeurd. Er zijn nog steeds veel zorgen en vragen... maar een meerderheid van de Kamer steunt dat prijsplafond... in ons land voor gas en elektriciteit... bleek uit het de debat gisteravond. CDA-Kamerlid Henry Bontebal spreekt over... niet de meest briljante regeling ooit door de overheid bedacht D66 noemt de regeling verre van ideaal. CVD-Kamerlid Silvio Erkens heeft het over een onvolmaakt voorstel. Nou, dat is nog maar de coalitie. Ik kan je ja. voorstellen wat de oppositie zegt. Zorgen zitten onder meer in de manier waarop dit hele systeem tot stand is gekomen. Deze week pas is de wettekst wet- van 90 pagina's naar de Kamer gekomen. De Raad van State is niet om advies gevraagd. Ook niet echt handig. Verder zijn er nog steeds zorgen om uh, overwinsten bij energiebedrijven. Juist door deze regeling gaan zij misschien heel veel geld verdienen. Nou, Robjet, de minister die daarover die probeert dat weg te nemen en zegt... we gaan echt goed in de boeken kijken. Um, maar er zijn nog steeds wel zorgen over. En verder maken partijen zich zorgen over het toezicht... en de controle op de regeling. En zij pleiten voor een grotere rol voor de ACM daarin. Dus er zijn het toch allemaal haken en ogen... maar het gaat er wel komen vanaf 1 januari.
2: Ja, en dan krijgen mensen met blokverwarming... morgen duidelijkheid over hoe ze worden gecompenseerd... voor die hogere energietarieven. Dat zijn mensen die hebben niet een eigen contract... maar die zitten dus in zo'n collectief. Zijn minister Jet in het de debat gisteravond. Uh, ja, met blokverwarming heb je er niet veel aan... aan, die, aan zo'n prijsplafond... The <laughs> Hoe die compensatie eruit gaat zien, dat wilde hij niet zeggen. Maar wel werd duidelijk dat de compensatie... niet op 1 januari ingevoerd kan worden. Uh, En daarom gaat die compensatie er wellicht komen. Maar dan zal hij met terugwerkende kracht
1: ingaan. Ik heb de afgelopen weken steeds moeten antwoorden... we zijn er bijna, hij komt eraan. Ik kan u nu dus melden, aankomende vrijdag, nog een paar dagen... dan weet u hoe die regeling eruit komt te zien... waar mensen met een blokaansluiting... en dat geldt voor alle vormen van blokaansluitingen... in 2030 naar kunnen uitkijken... Hij gaat met terugwerkende kracht uh, tegemoetkomen. En ik heb u ook al eerder geantwoord, uh, zeg ik richting de heer Kops... dat we uh, zoeken naar een uh, subsidiebedrag dat echt heel erg dicht uh, uh, bijkomt... het financiële voordeel dat mensen uh, hebben die onder het prijsplafond vallen... wat we vanavond bespreken.
2: Ja, nou, het prijsplafond, dat prijsplafond bestaat dus nu al uit 90 kantjes... En dan moet blokverwarming daar nog even bij. Dat wordt weer een hele hoop kantjes. Voor het probleem met die knip in het jaar is volgens Jet geen oplossing... die nou die knip ontstaat, omdat de jaarrekening... voor heel veel klanten niet op 1 januari wordt opgemaakt. Dat is een beetje afhankelijk van wanneer je je contract sluit. Dat is bij iedereen anders en dat kan ertoe leiden. We hebben gisteren ook uitgelegd dat je dat prijsplafond niet krijgt... voor de volle 1200 kub. en de 2900 kilowatturen elektriciteit. Maar bij 95 van de gevallen zegt Jet, gaat het wel goed... En die extra kosten bij de laatste 5%, die zullen meestal wel meevallen. Dat is even de vraag. Als je bij die laatste 5% hoort, kan het heel ongunstig voor je uitwerken. Want dan ja, val je eigenlijk op een verkeerd moment in die regeling. En dan heb je er niks aan. Dat de regels klap ingewikkeld zijn. Nou, dat werd wel duidelijk bij een debatje. Tussen onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt en Hendrik Bontenbal van het CDA. Omtzigt maakt zich zorgen dat die subsidie zelfs negatief kan zijn. De heer Omtzigt? Ik pak bijvoorbeeld de formule in artikel 3. Die zet een als sommatieteken. En daar wordt het energiebedrijf gecompenseerd... voor het verschil tussen de prijs die in rekening is gebracht... min het prijsplafond. Dat kan negatief zijn. Dus waarom staan daar niet twee haken omheen... en zeggen dat is het minimum van nul of dit
0: bedrag? U heeft een interruptie van de heer Bontebal, CDA. Dank u, voorzitter. U heeft het volgens mij over de formule pagina 5. Um, en daar staat bij de definitie van de... Totale hoeveelheid elektriciteit, in kilowattuur, helemaal onderaan, staat wel de zin. Hierbij wordt gerekend met de maximale bovengrens van het volumeplafond voor elektriciteit en een ondergrens van nul. Dus volgens mij voldoet dat aan wat u zegt, namelijk het kan geen negatief teken worden.
2: Nee, dat gaat over de hoeveelheid de elektriciteit. Ja, ja dus sta- hoort e- sta- sta- stap jij het
0: nog of niet? Sta- nee, helemaal niet. Oh, het gaat oh, okay. over pagina 3 en pagina 5. Maar
2: in ieder geval, bottom line is wel dat laatste debat, Rob Jetten de zorg van omzicht kon wegnemen. Dus wat dat betreft, er was niks aan de hand. Want dat valt dan onder die 5 procent, zoals we al eerder zeiden. Maar Ik dacht even dat het aan mij lag. Maar dat... Het waren zo even twee mannen die eventjes een hogere wiskunde met elkaar deelden. Zo meteen, twee voor de prijs. Van één geldt voor een schilderij waarachter. Een ander schilderij werd ontdekt en het is niet zomaar een plaatje... wat je op de markt vindt.
1: Ochtendnieuws.
0: Maar naar de Fed, want de Amerikaanse centrale bank... het stelsel van centrale banken, verwacht dat ze de rente... tot boven de 5 moeten gaan verhogen... om de tolhoge inflatie te kunnen bedwingen. Gisteravond besloot de Fed de rente met 50 basispunten te verhogen... naar een rentestand tussen de 4 en 4,5 Kleinere rentestap dan de afgelopen vier verhogingen. Dat waren steeds sprongen van 75 basispunten. nou De afgelopen dagen hoorde je wel het geluid van... dat zal nu niet zo zijn. En inderdaad, 50 basispunten dus. En de verwachting is ook dat de VET vanaf nu... dat tempo van renteverhogingen zal gaan vertragen. Liet Jerome Powell, de baas van de VET, weten in de persconferentie. Maar er moet dus nog wel wat bij. Tempo van die renteverhogingen wordt vertraagd... omdat ze pas later doorwerken in de economie. De rente is sinds maart toen die nog 0 was, in een rap tempo omhoog getrokken... want we zijn eigenlijk maar een paar maanden later. en We zitten nu dus op 4,5 um, Dus het is van belang om dat effect in de economie even af te wachten... en daar niet al te overhaast mee te handelen. Eventuele renteverlaging zit er volgens de FED voor 2024 nog niet in... dus het blijft nog een tijdje hoog. De economische prognose van de FED is dat de Amerikaanse economie... dit jaar groeit met een half procent. Groeiverwachting verwachting voor volgend jaar is bijgesteld van 1,2 was het eerst naar ook een half procent... Dat toch een halvering. En de vet verwacht verder geen recessie in Amerika... vanwege de sterke arbeidsmarkt. De beurs reageerde vrij vlakjes op het nieuws. Had het waarschijnlijk al verwacht. Nou, in ieder
2: geval komen er vandaag ook nog allerlei rentebesluiten. Ja. Onder meer van de Europese Centrale Bank. En ook daar wordt verwacht dat er een renteverhoging komt. Hoe die zal zijn, weten we nog niet. Gaan we uitgebreid over praten in de reguliere uitzending. En dan dit, want Egon en ING investeren geld in bedrijven... Dat die kernwapens bouwen en ontwikkelen. blijkt uit onderzoek van Pax... De Vredesorganisatie gaat het vooral om leningen aan en aandelen... in grote defensiebedrijven, zoals BAE Systems en Airbus. Nou, die bedrijven staan bij Egon Nederland weliswaar op de zwarte lijst... vanwege betrokkenheid bij het ontwikkelen van kernwapens. Maar, zo zegt Egon, zustermaatschappijen in het buitenland... mogen er wel gewoon in investeren. Bij ons Alleganda Muñoz, een van de onderzoekers... die voor PAX in die materie-doc. Mevrouw Muñoz, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja,
2: niet investeren in kernwapens staat dan op een zwarte lijst. Maar uh, eventjes over die zwarte lijst zelf. Volgens mij doen wij met alle Nederlandse bedrijven het heel erg goed. Met een paar uitzonderingen die inderdaad uh, nog, uh, nog hierin zitten.
3: Uh, ja, dat klopt. Dus, uh, dit is een, uh, het heet het uh, Doombank om de bomonderzoek. Ja. En dat is een uh, rapport dat we jaarlijks publiceren. Mm-hmm. En over het algemeen uh, hebben we daar dus wel een afname gezien in het. Uh, aantal Nederlandse financiële instellingen. Ja. Bijvoorbeeld in het verleden kwam uh, ook pensioenfonds ABP uh, voor in deze lijst. Maar sinds 2018 hebben die beleid dat uh, ja, investeringen... in kernwapenproducenten volledig uitsluit.
2: Ja, nu is het, is het zo dat, dat Egon zegt... ja, er zijn een paar dingen, buitenlandse deelnemingen, daar hebben we eigenlijk niets over te zeggen. Dus uh, dat uh, helaas, maar wij als Egon zelf doen er niet aan. Die zijn er ook mee gestopt dus.
3: Ja, het klopt. Het is een rapport waar wij uh, naar kijken... Um, wij kijken naar EGON-groep, EGON wereldwijd, dus Egon ja, ja. uh, die inderdaad wel uh, nog investeren in kernwapenproducenten. Uh, dus vandaar dat ze in ons rapport als, als Nederlandse dat uh, soort hoofdzetels in Nederland is, dus vandaar dat ze als Nederlandse uh, instellingen hm. genoemd staan. En, uh, ja, en iedereen die bij die groep hoort is verantwoordelijk voor die beleggingen.
2: Ja, anderzijds hebben we IRG, staat ook op uw lijstje... stopt geld in Airbus. Maar dat is een, een club die vliegtuigen bouwt. Hebben een defensietak, maar zeggen ze... IRG zegt, ja, we hebben side letters. En daarin ligt vast dat we het geld wat we aan je, aan je geven... of waar je mee kan werken... niet gebruikt gaan worden voor het, het maken van kernwapens. Daarmee is die zaak toch ook afgedekt?
3: Uh, nou ja, wij zien dat anders. Het gaat nog steeds om hetzelfde bedrijf. Uh, en als je als bank investeert in activiteit A van een bedrijf... dan kan dat betekenen dat er daarmee geld wordt vrijgemaakt... voor activiteit B. En als activiteit B dan de productie van kernwapens zou kunnen zijn... Mm. Euh, zou je helemaal niet in dat bedrijf moeten investeren. Ja. Dat zou ING ook niet moeten doen.
2: Ook als je dat afspreekt, expliciet in side letters, en zegt van bij deze overeenkomst hoort wel dat u dat geld... nimmer mag gebruiken voor de ontwikkeling van kernwapens... of het produceren, want dat doen ze dus.
3: Ja, je kunt daar toch... Uh, het gaat toch in de interne geldstroom van zo'n bedrijf. En uh, daarmee kun je toch uh, fondsen vrijmaken die weer een andere kant op gaan. Dus als je echt zegt, we willen ons verre houden van, hè, van de controversiële wapens... wat de ING zegt, nou, dan zou je helemaal niet in zo'n Bezucht, bedrijf moeten investeren.
2: Dan moet je er helemaal uit. Dank u wel. Ja. Lasgander Muñoz is van vredesorganisatie Pax. En dan, het aantal ZZP'ers in ons land blijft stijgen... blijkt uit cijfers van het CBS...
0: In één jaar tijd kwamen er 127.000 zzpers bij en daarmee zijn er nu 1,2 miljoen zelfstandigen in ons land. Ja, kijk maar even om je heen als je in de auto zit. Er zijn er meer. <laughs> Ongeveer de helft van de nieuwe zzpers besloot om het werknemersbestaan vaarwel te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Die hebben het een switch gemaakt. De andere helft was werkloos en besloot dan maar zelf iets op te gaan starten. Eerder deze maand kwam al naar buiten dat de kosten in ziekenhuizen aan zzpers fors zijn toegenomen en de cijfers laten dat ook zien. Want er kwamen in een jaar 34.000 ZZP'ers in die zorgsector bij. Dat zijn dus mensen die in ziekenhuis werken, maar bijvoorbeeld ook mensen die bij mensen thuis langs gaan of die voor het wijkzorg en dergelijke dat zelfstandig dus doen. Anderen begonnen voor zichzelf als timmerman, marketingadviseur of ICT-ontwikkelaar. Ook in die beroepsgroepen nam het aantal zelfstandig ondernemers sterk toe.
2: AIG haalt een socialse trucje uit. Een van de grootste verzekeraars ter wereld is dat, hè? AIG. Heeft in Amerika de Chapter 11 aangevraagd. Een van betalingssituatie voor het dochterbedrijf AIG Financial Products... En zo wil het bedrijf onder meer een langdurig conflict... met oud-werknemers uit de weg ruimen. Want er zijn 46 werknemers die maken nog steeds aanspraak... op een miljoenenbonus in 2008. Maar ja, toen was er een financiële crisis... en moest AIG van de, de poorten van de hel worden weggesleept... door de Amerikaanse belastingbetaler. Verzekeraar was op grote schaal ingestapt in kredietverzekeringen... credit default swaps, we weten het, die CDS'en... die aan de kiem stonden van de complete financiële crisis in 2008. En daardoor liep het verlies op tot bijna 100 miljard dollar... De Amerikaanse overheid moest voor 182 miljard dollar te hulp schieten... en zo werd AIG grotendeels genationaliseerd. In 2009 kwamen er nog een groep managers van 46 uh, stuks... die 165 miljoen dollar voor onbetaalde bonussen even kwamen claimen. De toenmalige president Obama was woedend over die claim... omdat de verzekeraar was gered met belastinggeld. Sinds die tijd lopen de procedures... Het Brits hoogrechtshof heeft recent in het voordeel van AIG besloten... maar AIG is er niet zeker van en kiest dus inderdaad nu... voor zo'n chapter 11-procedure om voorgoed van die claims... van deze chique meneer af te zijn.
0: Amerikaanse overheidsmedewerkers mogen geen TikTok meer hebben... op hun werktelefoon of tablet. Daarover heeft de Amerikaanse Senaat een wetsvoorstel aangenomen. Want de angst is natuurlijk dat Chinese autoriteiten... via TikTok ambtenaren kunnen bespioneren. Die wetgeving komt niet helemaal uit de lucht te vallen... want enkele Amerikaanse staten deden dat eerder al... het gebruik van TikTok op overheidsapparaten verbieden. Als je bij het ministerie van Defensie of bij Homeland Security werkt... dan mag dat ook al een tijd niet meer. De vraag is even of de wet er echt komt... want hij moet nog door het Huis van Afgevaardigden... Uh, moederbedrijf van TikTok, dat is ByteDance, dat is dat Chinese bedrijf, zegt... het is allemaal niet waar, de claims nee. zijn ongegrond, uh, wij doen dat echt niet. Het Chinese bedrijf is teleurgesteld en hoopt nog in gesprek te kunnen gaan... met de Amerikaanse staat, maar je ziet op meer plekken, ook in Europa... steeds meer geluiden van ja, uh, uh, wetmakers die zeggen... we moeten maar eens toch gaan kijken of de TikTok niet eens klaar moet zijn. En dan, het
2: sentiment op de woningmarkt daalt verder. Maar ondanks dat er veel zorgen zijn over de huizenprijzen de hypotheekrente ondernemen huizenbezitters geen actie rondom een hypotheek. Nee, ze letten meer op uh, de energiekosten. Blijkt het de nieuwste woon, het nieuwste woonbericht van ING Bank... maar de helft van de huizenbezitters kijkt niet om naar zijn hypotheek... terwijl je daar ook kunt besparen. Bij ons Wim Flikweert, manager hypotheek bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dus eerder naar kijken we naar de energierekening en de boodschappen dan in de hypotheek. Uh, waarom? Omdat we dat uh, uh, gehedged hebben? Over twintig jaar uh, zat de rente vast of...
4: Ja, we hebben ze gekeken of mensen graag naar hun hypotheek keken. En daar ja. kwam eigenlijk heel veel uh, wat ze liever deden dan dat. <laughs> ja. Wat er minder scoorde was het naar de buitbehoeven naar de gaan op Pasen. Dat was eigenlijk het <laughs> enige wat leuker was. Ja. En dan zie je dat een deel inderdaad uh, niet weet... Van, uh, een aantal essentieel dingen, wanneer loopt mijn hypotheek af... wanneer loopt mijn rente van de periode af... Ja. bij een stijgende rente is dat toch wel fijn om te weten. Absoluut, ja. Wat je kan besparen he, door tijdig zo'n keuze te maken. Maar
2: dan moet je dus inderdaad wel aan, dat, aan dat, uh, het contract wat je, wat je hebt...
4: moet je dan goed, uh, goed helder op de bril hebben. Ja, en je ziet dan dat mensen zich aan de ene kant uh, niet precies weten wanneer het afloopt. Dus ook wel zorgen maken daarover. Maar het is in actie komen. En dat is eigenlijk zonde natuurlijk. Want meestal, uh, als je er even naar kijkt, dan ben je niet voorbereid. als de rente zou gaan stijgen, wat dat voor jou zou betekenen. Hm. Het is goed om je daarvoor te bereiden. Hetzelfde met energiecontract. Mensen gaan kijken op het moment dat de prijzen stijgen en schrik je daarvan. Nou, nu zie je bij hypotheken dat het toch ook wel handig is... om even te kijken van, nou, hoe hoe sta ik ervoor en wat kan ik verwachten? Ja, ben je dan niet een beetje laat
2: nu... nu we al een paar renteverhogingen achter de
4: kiezen hebben? ja kijk, De meeste mensen hebben natuurlijk best een lange en vaste periode, maar het zal goed zijn als je uh, weet dat de stijging er aankomt, dat je ja. je voorbereidt van nou ik betaal nu 400 euro, Het kan wel 600 euro worden, mm-hmm. dan weet je dat in ieder geval, kun je daar voorbereiden. Ja, zeker, dat is natuurlijk wel handig. Uh,
2: dus inderdaad, hoe pak je dit nou aan? Is het je polis nog eens doorkijken
4: of je, of je uh, hypotheekadviseur uh, uh, bellen? Nou, alles, alles, dat kan natuurlijk allemaal. Maar als je even naar je stukken kijkt en ziet: God, mijn rentvastbureau. Dat zou op ik op, 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 op je gegevens bij de, bij de betaalrekening. Kun je dat ook uh, onder die mm-hmm. vinden? Ja. Hoe lang mijn vast vaststaat? Ja. Nou, dat is denk ik verstandig om daarnaar te kijken. En wanneer is mijn 30 periode vol? Maar ook in een positieve zin. Het kan zijn dat mijn waarde van mijn woning gestegen is. En dat dus mijn risicoopslag omlaag kan. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Je hoeft niet iedere maand te kijken. Maar volgens we nu dan eens even hoe ja. je ervoor staat. En wat je zou kunnen doen.
2: Even de thermometer pakken, daar gaat het om. Nou verwachten mensen ook dat er minder woningen verkocht gaan worden. Jullie woningindex is gezakt van 93 naar 85. Ja, volgens. Nou eens even in goed Nederlands, wat heeft dat voor
4: effect? Wat moet moet ik daarmee? Nou, wat je ziet is dat het vertrouwen in die woningmarkt inderdaad gezakt is. En wat mij mij erg opviel, -hmm. die index is opgebouwd uit verschillende factoren. Een van die factoren is, uh, hoe is mijn eigen financiële situatie? En die zie je eigenlijk redelijk stabiel zijn. He. Die is uh, iets gezakt, maar niet veel. Nee. Dus eigenlijk is er voor jezelf niet zoveel aan de hand. Je ziet met name dat omliggende factoren die index negatief beïnvloeden. De gedachte dat die stijgen uh, stijgt, ja. dat is waar, mm-hmm. naast tijd... Die stabiel zelfs daalt niet weer wat. Het uh, aantal verkopen uh, wat daalt en dergelijke. Dus het is, denk ik, ook heel veel in de omgeving dat mensen onrustig worden. Ja. Uh, nou, niet te vertellen over de grote dingen die in de wereld aan de gang zijn. wat een onzeker gevoel geeft. en daardoor eigenlijk vertrouwen in de woningmarkt
0: ondermijnt. Hm. Duidelijk, dank voor de toelichting. Wim Vliegweert, manager hypotheken bij IRG. We gaan naar Den Haag. Wat staat daar op de agenda vandaag? Je hoort het van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
3: Minister Carole Schouten hoopt nu echt haar pensioenwet... door de Tweede Kamer te loodsen. Een belangrijk debat over ons nieuwe pensioenstelsel. Gaat het dan toch nog lukken voor de kerst? Vandaag zit minister Sigrid Kaag in Suriname... om daar als vicepremier de chaos over de slavernij-excuses op te lossen. En die excuses gaan... Aan maandag gewoon door. Op 19 december is nog steeds het doel van het kabinet. Rutte wil ze graag in het Nationaal Archief aanbieden in Den Haag. En verder nog wat debatjes over onder meer de chaos op het spoor... de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie... en natuurlijk het coronavirus.
2: Ja, zo sorry. De kerstman nog eventjes bellen op de achtergrond. <laughs>
3: de stemmingen. Stem ik er wel eens ja. de
2: tweede kamer? Ja. We gaan koppen sneller. Ivan.
0: In het financiële dagblad. Schiphol denkt oplossing te hebben gevonden voor lange rijen. Met het doorvoeren van technische aanpassingen bij de controle van handbagage. En het aannemen van meer werknemers. Schol. Zijn de rijen volgend jaar opgelost, denkt de luchthaven. Ja.
2: En dan in de financiële telegraaf. Een stop van opleiders door. Plots uitstel van de subsidie. Het ministerie van Onderwijs en Sociale Zaken stelt de nieuwe ronde van de stapsubsidie twee maanden uit. En dat betekent voor opleiders. Een grote financiële stop. En cursussen moeten dus worden uitgesteld.
0: In NRC een bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie... de wereldwijde sterfte aan COVID was drie keer zo hoog... als officieel geregistreerd. Veel mensen die aan het coronavirus overleden... zijn niet als zodanig geregistreerd.
2: Ja, in de Volkskrant uh, meer over de de bezorgbedrijven. Zep is weg, Gorilla's is weg... Ja, dat betekent dat er, er nog maar een paar over zijn. Get here en flink. En die kunnen ze opmaken voor het moeilijk jaar.
0: Want nieuwe concurrentie ligt op de loer. In het Algemeen Dagblad. Um, Olaf Scholz, de bondskanselier, wil dat Duitsers langer doorwerken. In Duitsland gaan steeds meer mensen met uh, vroeg pensioen, Maar Scholz wil dat aan banden leggen. Hij wil de pensioenleeftijd omhoog brengen naar 67 jaar. Want alleen zo kan Duitsland volgens hem verzekerd zijn van de welvaartspositie.
2: En tot zo voor de kant. Dan nog eventjes naar dit. Twee voor de prijs van één geldt voor de volgende vondst. De hoofdconservator van het Cincinnati Art Museum in Amerika, mevrouw Serena Ury, voerde een routinecontrole uit van het door het museum in 1955 aangekochte werk 'Stil leven met brood en eieren. Dat is van Paul Cézanne, maakte die vrij vroeg in zijn carrière, in 1865. En ze ontdekte op dat doek rare haarscheurtjes die niet over het hele doek aanwezig waren, maar eigenlijk maar op twee plekken. Dat verf krakeleert, na nou, zoveel tijd is het niet zo gek, maar het gebeurt eigenlijk stevig over het hele doek en niet op twee specifieke plekken. En bovendien zagen ze, meenden ze, gekke witte plekjes erdoorheen. Dus belden ze een lokaal bedrijf met een portable röntgemachine. Oh, ja. nou, die hebben dat hele ding van 2,5 meter breed gescand, stukje bij beetje. En dan dat ze die afbeeldingen digitaal elkaar plakten. En het beeld 90 graden draaide. Toen zag ze, hé, hey, het portret van de man die daar aankeek. En ze denkt nu dat dit een zelfportret is van Cézanne. Maar dan nou wel heel bijzonder. Een vroeg exemplaar. Want hij was nog maar 25 toen hij dat maakte. Hij heeft 24 andere zelfportretten gemaakt. Op latere leeftijd. Mm-hmm. Maar bijna altijd in potlood. En dit is dus op, uh, ja, met, op, op canvas met, met olieverf. Onder dat stilleven? Ja, en dat heeft het niet eens weggehaald. Meestal als je iets hergebruikte. Van Gogh deed het ook wel eens. Dan pakte hij je, je plamuurmes En dan ratste je het oude doek eraf. En dan begon je op, opnieuw op een ander ding. Hij heeft alles laten zitten. Hij heeft gewoon over zichzelf heen geschilderd. En dacht daar, nou, weet je, ik smolt toch minder mooi dan ja. een stokbrood, <laughs> twee eieren en een glas wijn. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.